0: Ich freue mich richtig, dass ich wieder da bin. Ich war ja ein bisschen unterwegs in letzter Zeit und es ist richtig schön. Tut richtig gut, wenn wir am Sonntag einfach wieder in die, in die geistliche Heimat, in die Heimatgemeinde einfach gehen, der von sich ein bisschen wieder heim wieder fühlt. Und Ich habe ein paar spannende Wochen hinter mir. Hört halt das. Oh, das lege ich da das Bild. Sorry. Ähm, <lacht> von denen ich euch einfach ein bisschen erzählen möchte am Anfang, ein bisschen berichten. Ich war eigentlich fast den ganzen Juli unterwegs und am Anfang Juli war ich mit Connect, dieser jungen Erwachsenenarbeit, die, die übergemeindlich ist, also die vom Bund der Freikristengemeinde ausgeht, einfach in Kroatien bei so einer Sommerfreizeit mit 40 jungen Erwachsenen und es war echt eine coole Zeit. Wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt, haben uns gegenseitig irgendwie wieder an Feier gesetzt, uns gegenseitig ermutigt und haben einfach Gott vorher erlebt und es war. Echt genial, wir haben eine ungeplante Taufe gehabt und zwei Leute, die, die eigentlich keine Christen waren und von Freien mitgenommen waren, sondern haben sie dort bekehrt und es war einfach voll eine coole Zeit. Und danach war ich zwei Wochen in Rom äh, mit Jesus Revolution, wo einfach 500 Jugendliche aus der ganzen Welt zusammenkommen, um einen Missionsansatz, Missionseinsatz in dieser Stadt zu machen, wo, wo es so kleine Teams gibt, die einfach auf die Straßen, auf die Plätze gehen und dort einfach Straßeneinsätze machen. So kleine Street-Meetings mit Tänze, Zeugnisse, kurzen Predigten und da habe ich echt sehen dürfen, wie, wie Gott einfach Leid geheilt hat und wie Leid zum ersten Mal Leben Jesus geben. Und er hat auch voll stark zu mir gesprochen und hat mich voll berührt und hat mir irgendwie für meine Zukunft irgendwie klare Schritte irgendwie gezeigt oder irgendwie Impulse gegeben und wie wir vorher erklärt haben, war letzte Woche das Jungcamp, wo ich dabei sein habe dürfen und es ist einfach so berührend zu sehen, wie, wie Gott in manche Jugendlichen zum Arbeiten anfängt und Sachen aufbringt und, und zum Heilen anfängt und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum verzöh ich das Ganze? Was was ist der Sinn dahinter? Es ist eigentlich spannend, wenn man das so herdenkt, man ich boah da eine der, der muss einer der vier eindrucksvollsten Wochen hinter sich haben in dem Jahr oder zumindest meine eigene Erwartungshaltung für diese Zeit war irgendwie so groß, wo man denkt boah das muss so stark werden. Vier Wochen, wo ich nicht abgelenkt bin von Uni oder irgendwas, wo ich nur Zeit für Gott habe und da, so, so muss das Leben sein mit Gott irgendwie. So, so, so wenn man das Wunder erlebt, wenn man Sachen erlebt und eigentlich ist es doch voll schade, wenn nur vier von 52 Wochen im Jahr der Leben mit Gott sein oder? Und ich mich, das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Warum, warum habe ich da so eine große Erwartungshaltung? Oder was, was, was wünsche ich mir eigentlich von dieser Zeit? Weil die Erfahrungen sind dann oft doch relativ anders. Die Zeit war zwar extrem cool, ich bin sehr ermutigt worden und habe echt Gott wirken gesehen, aber irgendwie war es teilweise auch anstrengend. Ich habe mir teilweise gewünscht, ich hätte vielleicht ein paar Tage Pause, wo ich nichts machen kann, wo wieder Ruhe einkehrt oder einfach... Einfach manchmal das Gefühl, dass man aus eigener Kraft das produzieren muss, dass es manchmal richtig ein Kampf ist und man eigentlich nicht weiß, was man gerade tut und, und sich irgendwie verloren fühlt. Und Das ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig oder ganz unabhängig davon, wie, wie es mir genau gegangen ist in die Verwuchung oder was das ist, ob das normal ist, ob das Anfechtung ist oder ob, ob man sich einfach nicht so viele Gefühle leiten lassen. Sie also hat mich doch irgendwie stutzig gemacht und zum Nachdenken gebracht. Warum? Wenn unter dem Jahr, wenn es irgendwie so, so trocken anfühlt, wenn man sie, sie irgendwie ein bisschen mehr Leben in seinem geistlichen Leben wünscht, sie immer denkt, boah, jetzt wäre genau das, was ich brauche, so ein Missionseinsatz. Jetzt wäre es genau irgendwie so christliche Freizeit oder irgendwas, was ich machen kann, wo ich, wo ich was für den Herrn tue. Und wenn es dann soweit ist, geben diese Aktionen oder diese Werke oft gar nicht diesen Grad der Erfüllung und Befriedigung, den man sich eigentlich wünscht davon. Warum reduziere ich mein geistliches Leben auf das, was ich mache eigentlich. Und dann nur auf so, so eine kurze Zeit. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was ist es eigentlich, dass diese Einsätze zu dem machen sollten, wonach ich mich so sehr sehe. Was wünsche ich mir davon eigentlich? Oder was ist es, das ohne dem einfach zu was nicht zu dem wird, was ich eigentlich suche? Was ist es, das meinem Alltag genauso viel geistliches Leben gibt, wie in der Zeit, wo ich mich ganz der Mission der Jugend oder Gott hingebe? Was ist das, was unabhängig von meinen Umständen ist und die mich auch nicht nachher in der Loch fallen lassen? Das ist immer so die klassische Sicht, die man hat von so einer Sommerfreizeit oder von einem Einsatz, wo man sagt, boah, das ist das Hoch, da lebe Gott, da bezweifle für Gott und nachher muss ich ab, stürze ich ab und muss ich schauen, dass ich nicht irgendwie runterfahre, dass ich nicht irgendwie, irgendwie einbricht und ich frage mich, warum? Warum haben wir dieses Bild und, und eigentlich, müssen, was, was ist es, das das verhindert? Wo, wo ist der Fehler im System? Wo, wo habe ich da so methodisches Denken? Warum suche ich eigentlich was in die Sachen, die ich tue und nicht bei dem, wo, wo es wirklich herkommt? Und ähm, meine Antwort für heute und, also, es gibt, viel, also es, es gibt mehrere Antworten, aber meine Antwort für heute, was als Thema für meine Predigt ist, ist, ist Liebe. Und zwar deine Liebe zu Gott, deine Liebe zu Jesus. Und Du denkst dir ja vielleicht, okay, die Antwort ist ziemlich simpel oder ziemlich leicht gemacht, aber wieder mal bin ich halt nicht da, um irgendwie eine neue geistliche Erkenntnis zu verkünden, sondern einfach zu ermutigen und unter, vor allem mich selbst einfach daran zu erinnern, um was es eigentlich geht, was eigentlich das Wesentliche ist, was das Zentrum, was eigentlich das Fundament, was die Basis ist, weil das verliert man so schnell aus dem Auge, so schnell kommt man in dieses Methodendenken hinein, dass man das und das machen muss. Und was mir im Zusammenhang mit dem Ganzen einfach so stark am Herzen liegt, ist diese oft zitierte erste Liebe, Und um zu dieser zurückzukehren. Was meine ich jetzt damit? In der Bibel wird diese Kombination an Wörtern erste Liebe nur einmal erwähnt. Und zwar in der Offenbarung in Kapitel 2. Und die stimme ich, dem jetzt einfach mit euch anschauen. Kurz zur Erklärung, es geht in dieser Stö, also Kapitel 2, 1 bis 7, um 1 der 7 schreiben. Was ist das? Also die Offenbarung ist ja eine Vision von Johannes über die letzte Zeit der Welt irgendwie und zu Beginn dieser Vision begegnet Jesus Johannes und gibt ihm irgendwie sieben Botschaften für sieben Gemeinden mit. Wo er einfach lobt und ermutigt und sagt, was richtig cool ist, wo, wo, was, was er gut findet an den Gemeinden, was sie echt gut machen, wo sie wo sie sich echt bewährt haben, aber auch bemängelt, wo Sachen nicht okay laufen, wo sie einfach Sachen ändern müssen, wo sie Sachen überdenken müssen. Und dieses Sendschreiben, das wir uns jetzt anschauen, das geht an die Gemeinde in Ephesus. Und ich lese die Verse 2 bis 5. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel. Und sie sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namen willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Auf den ersten Blick recht spannend, oder? Man könnte jetzt, wenn man das zum ersten Mal so liest, denken, Gott ist echt kleinlich. Oder es ist sogar ein bisschen irritierend. Du, du weißt nicht, was, was Gott jetzt eigentlich will. Was erwartet er Sie. Wir lesen, dass die Epheser so viel Gutes gemacht haben. Sie haben sich bemüht. Sie waren standhaft. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine schwierige Situation einfach überstanden, haben ausgeharrt. Und das heißt, dass sie echten Glauben erwiesen haben. Sie haben nicht aufgeben, als vielleicht eng oder kritisch worden ist. Sie haben falsche Lehrer und alles, was nicht von Gott kommt, klar erkannt und sie davon getrennt. Haben sie darum gesorgt und bemüht, dass sie reinbleiben und nicht vom richtigen Weg abkommen. Und sie haben in Jesu Namen voll gearbeitet, sind nicht müde geworden. Haben alles gegeben. Ich kann mir voll gut vorstellen, dass es heute einfach eine Gemeinde wäre, von der jeder begeistert ist. Eine Gemeinde, die vielleicht einmal schweres durchgemacht hat, aber jetzt voll belohnt worden ist, weil sie einfach durchgehalten hat. Eine Gemeinde, wo es klare Lehre gibt, wo der Pastor und die Ältesten und alle Prediger voll authentisch sind und nur so vor Integrität strotzen. Wo einfach jede, jede Message voll on spot ist und ganz klar und voll unverwässert, wenn man manchmal so sagt. Wo, einfach, wo es alle möglichen Dienste gibt. Für Kinder, für Jugendliche, für junge Erwachsene, für Obdachlose, für Hilfsbedürftige, Bibelschule, vielleicht Deutschkurse für Flüchtlinge. Und in jedem Bereich gibt es so hilfsbereite Leute, die so wirklich feurig sind und die voll bei der Sache sind, bereit sind, alles zu geben. Und man fühlt sich so richtig wohl dort. Richtig daheim. Und durchruft ruft Jesus sie auf, Busse zu tun. Zu bedenken, wovon sie eigentlich gefallen sind. Er sagt, sie haben die erste Liebe verlassen. Was ist da los? Was, was ist passiert? Was, was will denn Gott noch aus? Hat die Gemeinde eigentlich nicht genau das gemacht, was wir immer lesen, die ganze Zeit im Neuen Testament? Wenn Paulus schreibt, seid standhaft, seid achtsam, seid achtsam vor der Irrlehre, hart aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, mir also, erinnern die Worte eigentlich an die ganzen Briefe, an, 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 an Korinther, an Kolosser, wo es genau um das geht, wo eigentlich Paulus genau das fordert. Und Jesus sagt, dass sie genau das machen. Sie werden nicht müde, Gutes zu tun. Sie sind bereit zu leiden. Ist es nicht genau das, was Gott will, was ihm gefällt? Ja, schon. Jesus sagt selbst, dass er das ganze Gute sieht und dass sie tun. Aber dieses, diese, dieses Missverständnis, das aufkommt, auch selbst wenn man Bibel lesen, ist, dass es Gott um das gehen würde. Dass es das sein sei primäres Ziel ist, dass wir solche Sachen machen. Und das ist es einfach nicht. Das ist, was man da da, das man so schnell vergisst. Das, ist, was man eigentlich da und bedenken sollte. Dass Gott keine Arbeitssklaven will, die sie fern abrackern. Er will Söhne und Töchter, die Miterben sind. Mitarbeiter in seinem Reich. Dieser Reich gut verwalten und er will Beziehung mit Erna. Er will Beziehung mit uns. Und er hat einfach so gefallen an, an der aufrichtigen und, und unverfälschten, ungezwungenen Liebe zu ehren. Und dieser Satz kann so schnell abstrakt werden. Gott will unsere echte Liebe. Wenn es mir schwer fällt, sich das vorzustellen oder zu verstehen eigentlich, warum so ein allmächtiger Gott, der so... der kann der alles hat, so ein Verlangen danach hat, von mir geliebt zu werden, brauche ich nur einen Moment drüber nachdenken, wie sich das anfühlt. Wenn man frisch verliebt ist. Wenn du voll verliebt bist in jemanden und bereit bist, all in zu gehen alles zu geben, was du hast, und Sachen zu tun, die du sonst nicht machen würdest, über deine Grenzen zu gehen. Und wie wäre es dann dort, wenn diese Person nicht diese Gefühle für dich auch hat? Was voll okay ist. Aber es zeigt einfach, wie, wie weh unerwiderte Hingabe tut. Und so weh schon auf so einem, sag ich jetzt mal unter Anführungszeichen, oberflächlichen Level. Weil wie muss sich Gott dann fühlen? Er war nämlich nicht nur bereit, alles zu geben, er hat alles gegeben. Er ist für die aufs Kreuz gegangen, hat sich für die schlagen und, und gewöhnen und, und foltern lassen und hinrichten lassen, damit er die haben kann. Und wir sind oft nur so, ja... Okay. Dann putze ich alle vier Monate mal in der Gemeinde. Um das geht es ihm nicht. Gott ist nicht interessiert an in dem, was wir für ihn tun können. Er mächert uns. Ich frage mich, wie gut würde eine Beziehung funktionieren? Weil das ist, was er möchte. Er will Beziehung. Wie gut würde eine Beziehung funktionieren, wenn sie nur daraus besteht, dass du Sachen für deinen Partner machst? Wenn du. Wie lange wird es gut gehen, wenn du zwar immer den ganzen Haushalt komplett alleine machst, aber nie Zeit für den anderen hast? Wie gut wird es funktionieren, wenn du zwar seine Biografie kennst, aber ihm nie zuhörst, nie daran interessiert bist, was er denkt, was sein Herz berührt, was ihm wichtig ist, den anderen richtig kennst? Ich bin jetzt zwar nicht der große Experte, was Beziehungen betrifft, aber ich kann sagen, dass das wahrscheinlich nicht lange gut gehen wird. Weil es so schnell passiert dass einfach dann diese Dinge selber, die eigentlich Ergebnis von dieser Beziehung sein sollten, Ersatz für diese Beziehung werden. Dass Dinge, Projekte, Werke, Einsätze, was auch immer, den Dienst, den Platz oder den Fokus kriegen, den eigentlich Gott haben sollte. Dass der Herz eigentlich dem Dienst gehört, aber nicht mehr Jesus. Dass du feurig voller Leidenschaft bist für die für Jugendarbeit, aber aufhörst feurig und leidenschaftlich für Jesus zu sein. Und dann erwartest du dir der geistliche Leben von einem Missionseinsatz anstatt von ihm. Oder dass du deine zeitlichen Prioritäten nach Gemeindeaktivitäten setzt und niemand nach Gott irgendwie, dass er die erste Stelle in deiner Kalenderplanung hat. Dein Herz soll einfach nicht aufgeteilt sein auf diesen Dienst, diesen Bereich, dieses Thema diese, diese Aktivität. Wir sollen unser Herz ungeteilt Jesus geben. Und aus dem heraus kommt alles andere. Aus dem heraus sollen wir unsere Werke tun. Und vielleicht ist es heute wieder mal an der Zeit, all deine Fragmente, die du verteilt hast, an, an dieses Thema, an, an diesen Dienst wieder zurückzuhören und wieder ganz zu machen, der Herz. Und als Ganzes wieder Gott zu geben. Jesus zu geben. Es ist komplett... Er zu unterstützen und wieder er die Leidenschaft für uns ist. Weil meine Motivation für einen Missionseinsatz zum Beispiel so in erster Linie nicht, sei man sowieso mal nicht erfüllt zu sein, aber auch nicht meine Leidenschaft fürs Evangelisieren und sogar nicht einmal meine Leidenschaft für die verlorenen Menschen da draußen. Meine erste Motivation in aller erster Linie soll die Liebe zu Jesus sein. Das soll der Beweggrund sein und aus dem heraus kommt dann die Liebe für uns andere. Die Leidenschaft für die verlorenen Menschen, die Leidenschaft fürs Evangelisieren. Und aus dieser Liebe werde er erfüllt werden. Weil wenn wir die Liebe zu Jesus nicht zur Basis machen, was wir tun, dann, dann kriegen wir einfach unser Dienst und all die Dinge, die wir machen, eine ungesunde Richtung, eine ungesunde Gewichtung. Sie machen uns leer, sie, sie, die Gefahr, dass man ausbringt, ist extrem hoch. Und man sucht eben dann die Dinge, die man dort nicht finden kann. Weil es, das, weil es nie gedacht war, dass sie dir das geben, was du suchst. Und wenn es deinen Dienst schlecht geht, wird es dir auch schlecht gehen. Und du bist abhängig von deinen Umständen. Und selbst dein Dienst und deine Werke werden nicht diesen Effekt haben, nicht diese Auswirkung haben. Sie werden anders sein. Obwohl es für das menschliche Auge betrachtet genau dasselbe ist. Es schaut aus, als würdest du genau dasselbe machen. Von außen betrachtet machst du alles gleich. Ob du Jesus jetzt irgendwie als, als Grund hast für den Ganzen oder nicht. Es wird, andere wird nicht sagen, ob du das jetzt, ob du jetzt die Kinderstunde so oder so hältst. Ob du jetzt am, am Samstag auf der Herrengasse so oder so bist. Ob du vielleicht den Obdachlosen so oder so dienst. Das menschliche Auge sieht keinen Unterschied, aber Jesus sagt, kehre zurück zu den ersten Werken. Das heißt, da ist was anders. Es sind nicht dieselben Werke. Obwohl es von außen gleich ausschaut. Weil Jesus zählt all die guten Werke auf, die die Epheser gemacht haben. Und eigentlich sind es genau eben diese Dinge, die er sich wünscht, wie ich vorher gesagt habe. Die ihm gefallen, die, wo er Freude dran hat. Und trotzdem sind sie ohne diese erste Liebe nicht dieselben Werke. Weil er sagt, kehre zurück zu, zu die, zur ersten Liebe und kehre zurück zu den ersten Werken. Und genau aus dem Grund, weil es so schwer zu erkennen ist, sollten wir uns einfach selbst regelmäßig prüfen. Und hinterfragen, warum mache ich das, was ich mache? Was sind meine Grundmotive? Ist mein Herz ungeteilt? Mache ich es wirklich, weil ich, Jesus, weil ich Jesus so gern habe? Weil ich ihn so lieb habe? Weil genau dann, um nur mal kurz auf meine Gedanken von Anfang an zurückzukommen, wird man nicht mehr enttäuscht von großen Events oder Konferenzen weil der Erfüllung nicht von dem abhängig ist, was du dort erlebst oder was du dort machst. Und weil du da nichts von dem erwartest, was du eigentlich nur bei Jesus finden kannst. Und dann hast du eigentlich auch keinen Grund mehr, in der Loch zu fallen. Weil dieselbe Liebe, die dich bewegt hat, da Gott zu begegnen, ihm zu dienen und ihm nahe zu kommen und großartige Dinge mit und durch ihm zu erleben, dieselbe dann auch daheim ist. Weil es dann nicht mehr an die Leid liegt, an die, an die Atmosphäre, an die Umstände, sondern an diese Liebe. Und die wird dieselbe sein. Es liegt nur daran, sie zu bewahren und sie wachzuhalten, sie zu pflegen. Wenn du auf einer Konferenz oder wo auch immer oder auf einem Einsatz so mutig warst und so geniale Sachen erlebt hast und Sachen gemacht hast, die du vorher dir nun nie traut hast, was hält dir dann auf, dass du es das nicht auch zu Hause erlebst, wenn die Liebe zu Jesus die Basis von dem Ganzen ist? Eigentlich gar nichts. Das ist leicht gesagt, aber das führt mich zu dem zweiten Teil von dem Thema ein wenig. Werke ohne Liebe ist zwar nichts, ist nicht wirklich das, was sie Gott wünscht, aber echte Liebe produziert Werke. Andere Werke. Echte Liebe ist nicht... Man kann diesen Umkehrschluss einfach leider nicht machen. Zwar sind die Werke ohne die Liebe leer, oder brennen aus, aber die Liebe ohne, dass, dass sie sagt, dass sie echt ist, ich sage ja echte Liebe nicht, ist dasselbe wieder wie in diesem Beziehungsbeispiel. Zwar würdest du dich nicht geliebt fühlen, wenn dein Partner den ganzen Haushalt alleine macht, aber keine Zeit mit dir verbringt, aber umgekehrt, wäre es dasselbe, oder? Wenn er zwar sagt, Mei, ich hab dich so gern und er, macht, er horcht dir immer zu, aber er sitzt den ganzen Tag nur vom Fernseher und tut überhaupt nichts. Und was sind diese Werke, von denen Jesus redet, diese ersten Werke? Überlegen wir uns einmal, wie verhält sich einer, der komplett frisch verliebt ist? Er ist Feuer und Flamme, oder? Bereit, alles zu geben. Und das, was er macht, um seine Liebe auszudrücken, muss nicht immer zwingenderweise die rational beste Aktion sein. Und manchmal macht er einfach und überlegt gar nicht lang. Ist voll konsumiert von dem Ganzen. Und überlegt nicht immer, ob... Ich, ich will jetzt nicht zur so Hirnlosigkeit anruf, aufrufen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und ich wünsche mir einfach manchmal für mich selber einfach mehr von dieser Ewigkeitsperspektive. Nehmen wir uns einfach mal ab und zu die Zeit und denken darüber nach, wie viel von dem, was ich mache gerade in meinem Alltag, in meiner Zeit, hat einen Wert für die Ewigkeit. Wie oft würden Argumente, die uns einfallen, um gewisse Eindrücke und Impulse oder sogar klare Rufe von Jesus, die wir kriegen, nicht nachzugehen und denen nicht Raum zu geben, wie, wie, wie sehr würden die einer Gewicht verlieren, wenn man aus dieser Ewigkeitsperspektive denken würden? Extrem viel. Ich habe das Gefühl gehabt, die hätte ihn auf der Bus heute stehen irgendwas sagen sollen. Irgendeine Ermutigung. Aber der hat so beschäftigt reingeschaut und der Bus ist auch schon gefahren. Wie viel, wie viel das? Wie viel, wie, viel, wie viel Gewicht hat das, wenn du an die Ewigkeit denkst? Nicht viel, da ist es nämlich komplett egal, ob man geschäftig reingeschaut hat. Es geht um sein ewiges Leben. Und was ich heute nicht will, ist ein schlechtes Gewissen machen. Oder, oder einen Druck, überhaupt nicht. Es geht um die Liebe, aus der heraus passiert das. Aber man verliert einfach so oft diesen Blickwinkel. Diese Perspektive. Die gehen einfach so schnell verloren im Alltag. Und nicht umsonst schreibt Paulus an Timotheus folgendes. Im zweiten Timotheus. Kapitel 2, Verse 3 und 4. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihm angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Okay, das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr um Dinge des alltäglichen Lebens kümmern dürfen. Aber Paulus wollte mit dem Vergleich mit diesem Bild eines Soldaten Timotheus einfach sorgen, dass, er, dass diese Dinge ihm nicht abhalten dürfen von dem, wozu er eigentlich da ist, dass diese Dinge einem nicht vergessen lassen dürfen, dass sie hier einen Auftrag mit Ewigkeitswert hat. Wie oft denken wir daran, dass wir, jeder Einzelne von uns, einen Auftrag mit Ewigkeitswert da hat? Das geht so schnell verloren, wenn du Stress... Ich, 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 ich weiß ja selber, wenn ich Stress habe für die Uni, wenn 100.000 Sachen auf einmal wichtig sind. Und da ist es so wichtig, diese Ewigkeitsperspektive in die Augen zu haben. Und manchmal Sachen einfach bleiben lassen und Uni-Uni bleiben lassen, weil es auf lange Sicht nicht immer so wichtig ist. Und ich rede hier auch nicht nur vom Dienst in der Gemeinde, sondern von den klaren, oder auf den ersten Blick klaren Dingen, die der Heilige Geist uns einfach im Alltag zuflüstert, wenn wir sensibel für sie reden sind. Ich denke da zum Beispiel nur an, an, das, an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die ersten drei Leute, die an den Verletzten vorbeigelaufen sind, das waren Pharisäer und Schriftgelehrten. Das wäre wie heute, wenn ein Pastor das wäre. Wie wenn ein Pastor auf dem Weg zum Gottesdienst ist und diesen verletzten Mann da links sieht und sagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zum Gottesdienst. Ja, okay, er, ist, er hat seinen Dienst in der Gemeinde gemacht. Aber eigentlich, wenn, wenn, die Liebe, die, wenn die Liebe sein Grunddenken wäre, wenn das der Grund seines Handels wäre, seines Seins, seines Denkens zu Jesus und daraus die Liebe zu Menschen, war er stehen und hätte ihm geholfen. Auch wenn er vielleicht zehn Minuten spät zum Gottesdienst kommt. Oder länger. Ich meine, damals war das ein wenig aufwendiger mit dem, Mit dem dann zum Gasthaus bringen und so weiter. Aber er wisst, was ich meine, oder? Ich finde, manchmal sollte man gar nicht so langfristig denken, oder sicher sollte man schon, aber es beschränkt sich oft meistens nur auf dieses langfristige, was ist mein Ruf, was will Gott mit mir machen, mit meinem Leben, die nächsten zehn Jahre, statt dass man denkt, Herr Heiliger Geist, was willst du die nächsten fünf bis zehn Minuten von mir? Wenn ich jetzt zum Hof einkaufen gehe, zum Beispiel. Weil das Beste an dem Ganzen ist nämlich, wir müssen uns nicht einmal mit unserem eigenen beschränkten Wissen und Fähigkeiten, unseren eigenen Plan irgendwie zusammenschmieden, wie wir das jetzt angehen und was wir da jetzt genau tun können. Das wäre eh Werksgerechtigkeit. Nein, er, er bereitet es eh vor. Wir müssen nur drin wandeln. Und das steht in Epheser 2, Vers 10. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat alles vorbereitet. Wie genial. Und wie schon vorher erwähnt, braucht ihm Gott keine Arbeitsklaven. Es geht ihm nicht um das, was wir für ihn machen können. Was wir er, er würde uns theoretisch gar nicht brauchen für das, was er machen will. Er will die Werke des Feindes zerstören und sein Reich bauen und Menschen befreien und segnen und, und lieben und das würde ohne uns auch schaffen, aber er liebt uns einfach so sehr, dass er will, dass er möchte, dass wir Teil dran haben, dass wir Mitarbeiter sind von dem, was er macht. Und darum bereitet er die Dinge sogar vor, gibt uns die Kraft, die wir brauchen, sagt uns, wo, was, gibt uns dann diese Impulse, weil er will, dass, weil es so ein Segen ist, da einfach dabei zu sein. Und wenn du den Eindruck hast, jemanden anzusprechen auf der Straße, dann nicht weil Gott sagt, boah, ich würde ihn im Himmel und irgendwer muss man den jetzt ansprechen und macht das jetzt für mich. Ich brauche das, weil es ihm nicht um die Handlung selber geht, sondern um den, der angesprochen wird und um die. Um die geht es dabei genauso. Und wenn du die Liebe zu Jesus einfach aus Grund von dem hast, in diesem Denken und nicht diese Werksgerechtigkeit, dann, wirst du das, dann kriegst du auf einmal die Freude, das auch zu machen und den, den Willen, das zu machen. In Philippa steht, er bewirkt das Willen, und, äh, das Wollen und das Vollbringen. Und darum ist es eigentlich auch keine Last, dann diese ersten Werke, sondern ein Privileg, in diesen Werken einfach zu wandeln. Das, was wir heute halt dafür tun, nicht müssen, oder was es irgendwie braucht, ist, ihm zu vertrauen. Du weißt vielleicht nicht immer genau, was die nächsten Monate bringen, wenn du eine Entscheidung triffst, die der Gott das Herz klickt hat. Oder wenn du seinem Ruf folgst. Oder, wenn, oder du weißt vielleicht nicht, wie die Leute reagieren werden, wenn du im Supermarkt den Eindruck kriegst, jemanden anzusprechen. Oder ob es wirklich zutrifft, wenn du ein Wort der Erkenntnis kriegst. Aber wenn du Gott vertraust, dass, dass er es weiß, dass du ihm vertraust, dass er nur das Beste für dich hat, dass er dich nicht ins offene Messer laufen lässt, dann wirst du anfangen, diese Sachen aus seiner aus Freiheit herauszumachen weil das Vertrauen einfach aus dieser Liebe wurzelt und das nicht irgendwie ein leerer Auftrag wird. Ein Freund von mir hat einmal so ein cooles Bild gehabt. Irgendwie. Kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman? Für die, die es nicht kennen, das ist einfach so ein Konzept, wie, dass Menschen einfach unterschiedliche Wege und Arten haben, irgendwie Liebe empfangen zu können. Es gibt fünf so Sachen, eher Geschenke oder Zeit zu zweit, also so Qualitätszeit zu zweit und äh, ermutigende Worte, ähm, Dienste, also Hilfsbereitschaft und, und halt äh, körperlicher Kontakt und, und äh, äh, Zärtlichkeiten. Und dieser eine Freund hat einmal so cool gesagt, ich habe manchmal, so, hab manchmal das Gefühl, als wäre eine von Gottes Liebe sprach, Vertrauen, dass wir Vertrauen zu ihm haben, dafür, dass sie so richtig geliebt, da hat er so die Freiheit dran, wenn wir nicht wissen, wohin der nächste Schritt geht, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, was wir jetzt tun, und tun sollen, aber einfach den Schritt im Vertrauen machen, weil er unser Gott ist und wir sein Volk. Einfach, ich habe das einfach so schön gefunden, weil wir dann einfach ihm folgen, weil wir ihn lieben. Und genau um das geht es. Und genau um das geht es in, in Offenbarung 2, in dem Sendschreiben. Primär nicht um die Handlungen an sich, an die Dienste an sich, sondern dass wir in unserem Leben in der ständigen Liebe ausgedrückt unter anderem durch Vertrauen zu Gott einfach leben. Und durch nichts anderes ersetzen lassen. Mögen es auch nur so gute Dinge sein. aber wenn sie vielleicht wirklich wichtig sind und nicht fehlen dürfen. Es geht nicht um einen Dienst, nicht um die Werke, sondern um Jesus. Und aus dem heraus kommt alles andere. Ohne Erm ist alles nichts wert. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja schön gut, Andi, alles leicht gesagt aber schwer gemacht. Der Alltag schaut einfach anders aus. Oder vielleicht hast du jetzt diesen Druck und, und, oder machst du vielleicht selber den Druck und sagst, ja, ich hätte echt so gern diese Liebe, aber ich habe sie einfach nicht und es funktioniert einfach nicht. Und du weißt einfach nicht, du, du würdest so gern diese Liebe haben, du wünschst sie dir, aber du kannst sie einfach nicht produzieren und du weißt nicht wie. Dann möchte ich dir sagen, verzweifeln nicht und zum Abschluss dir einfach nur diesen einen Vers aus 1. Johannes zur Ermutigung vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 19 Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist einfach das Happy End an der ganzen Story. Wir können ihn überhaupt nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mit allem, was ich gesagt habe, mich wirklich einfach nur ermutigen und motivieren, das zu leben, wozu wir geschaffen worden sind. Und auf keinen Fall diesen Druck machen, weil es wird nie auf unsere eigene Leistung und auf unsere eigene Fähigkeiten bleiben, weil die sind immer beschränkt. Und wenn du wirklich aufrichtig diese Liebe haben möchtest, wenn du sagst, ich wüde es, dann ist es das genug, dass du sie wieder empfachen kannst und die daraus folgenden Taten lieben wirst. Komm einfach zu ihm, komm in seine Gegenwart, nimm einfach mal Zeit für ihn. Ich glaube, dass er schon darauf wartet, dich einfach mit dem ganzen Segen zu überschütten, den er für dich hat, weil er dich so sehr liebt. Weil es ihm nie um die Dinge an sich geht, sondern um die. In allem, was er von dir möchte, in allem, was er von dir verlangt. In allem, was er mit dir vorhat. Geht es ihm nicht um das, dass, dass Sachen erledigt werden. Es geht um die. Und er hat die so gern und er möchte er das geben. Und wenn du halt diesen Wunsch hast, einfach. Diese Liebe wieder neu zu haben. Dann such Gott einfach. Und bleib so lange an ihm dran, bis es dir gibt, weil er will geben. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurze Story erzählen von mir. Das ist der Vergleich ist vielleicht ein bisschen kindlich, aber das war für mich voll ermutigend. Ich war wirklich einmal im Hofer und, und habe voll stark den Eindruck gehabt, die, die Verkäuferin, die da am Regal gearbeitet hat, hat extreme Knieschmerzen im rechten Knie. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich soll sie einfach fragen, ob das stimmt. Und wenn, wenn es stimmen würde, hätte ich für sie beten können. Aber ich mich, bin da gestanden, habe mich mir gekämpft und habe mich nicht getraut. Ich habe es einfach nicht geschafft, ich habe mir nicht traut. Und ich bin heimgekommen und ich war so fertig mit mir selber. So enttäuscht von mir selber. Und habe mir gedacht, wann werde ich das jemals schaffen, wann wird mir jemals egal sein, was andere Leute von mir denken, wenn ich meinen Glauben bezeugen nicht. Und, und habe so richtig diesen Druck gehabt. Und habe hab mir gedacht, eigentlich kotzt mir das ein, weil es nicht, ich bin Eigentlich ist das voll das Gegenteil von dem, was Jesus für mich hat. Das ist voll die Unfreiheit. Weil das nächste Mal, wenn ich zum Hofer gehe, werde ich wieder Angst haben, dass mir die Frau wieder begegnet. Was ist? Das kann es nicht sein. Und, und, und auf einmal ist mir so gekommen, was, was würde ein guter Vater mit dir machen, wenn er dir als 6- oder 5-Jähriger zu, zur Trafik schickt, was, dass du was einkaufst ihn Und du stehst vor der Eingangstür und traust dich einfach nicht ein. Weil als Kind, hat man, ich hab Angst vor sowas gehabt, ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Und du gehst heim und sagst, Papa, ich hab's nicht geschafft, ich hab mir das nicht getraut, einige kaufen, ich, ich weiß nicht, den Verkäuferin, der ist so groß und bärtiger und von dem habe ich einfach Angst. Dann habe ich auch gedacht, was will ein guter, guter Papa machen? Ich würde sagen, Andi, kein Problem, würde mir an die Hand nehmen und sagen, passt, dann gehen wir gemeinsam hin. Und dann sage ich dir, dass das nicht tragisch ist und dass da eigentlich nichts dabei ist. Und das hat mir so die Freiheit gegeben, weil ich gesagt habe es geht nicht um das, was ich tue, sondern dass, wenn ich mich nicht trau, geht, mein Papa mit, weil er mich so gern hat, weil es ihm um mich geht dass er mit mir mitgeht und mir hilft und mir Kraft gibt und Mut gibt und sagt, schau, die machen wir es zu zweit gemeinsam, ist halb so schlimm. Und ja, mit der Story möchte ich heute halt abschließen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, hey, wir sind Gemeinde. Wenn du diesen Wunsch noch diese Liebe hast, dann geh einfach zu einem Freund oder dem, den du kennst, und betet jetzt füreinander. soll aber auch gerne nach vorne kommen und die Ältesten, die da sind, beten sicher auch gern für euch. Ich bete auch sicher gern für euch, aber beten wir einfach füreinander. Jetzt gemeinsam und das Lobpreisteam. Der schon mal raufkommen, wir werden jetzt dann nur ein Lied singen. Und ich bete jetzt nur mal als Abschluss für uns alle. Herr, ich möchte einfach so danken, dass das Leben mit dir gut ist. Dass das Leben mit dir 365 Tage im Jahr möglich ist dass wir es nicht beschränken müssen auf kurze Zeiträume oder Aktivitäten. Und ich, ich danke dir einfach so, dass da so viel Freiheit drinnen liegt in deiner Liebe zu uns, dass uns darin alles gegeben ist. Und ich möchte einfach bitten, dass, dass du jetzt hochkommen lässt und sagst, wo einfach unsere Motive sie einfach abgewandt haben von dem, was sie sein sollen, wo sie einfach vielleicht dem Dienst selbst oder einfach selbstsüchtige Motive einfach hochkommen sind. Und dass du das wieder setzt und wieder deine Liebe anzündest zu dir dass unsere erste Liebe zu dir der Grund ist für, für alles, was wir tun. Dass wir gefüllt werden mit deiner Liebe. Und danke für dieses Versprechen, dass wir nur lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich bitte einfach, dass jeder Einzelne da jetzt ermutigt wird, dass jeder Einzelne gefüllt wird mit dieser Wahrheit in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Wie der Otto gesagt hat, dass, dass du diese Liebe ausschüttest, Herr. Dass sie unser Leben verändert wird und dass wir mutig werden, mit Ewigkeitsperspektive zu denken dass wir diese Werke tun können, die du gern hast, die dir gefallen. Aus der Liebe zu dir, her. Amen.